0: 오늘 주신 하나님의 말씀 10편 39편 같이 한 목소리로 합동하시겠습니다. 시작 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 혀로 범죄하지 아니 하니니 악인이 내 앞에 있을 때 내가 내 입에 재가를 먹이리라 하였도다 내가 잠잠하여 선한 말도 하지 아니하니 아니 나의 근심이 더 심하도다 내 마음이 내 속에서 뜨거워서 작은 소리로 읊조릴때 불이 붙으니 나의 혀로 말하기를 여호와여 나의 종말과 연안이 어느 때까지인지 알게 하사 내가 나의 연약함을 알게 하소서 주께서 나의 나를 한병길이만큼 되게 하심에 나의 일생의 주 앞에는 없는 것 같사오니 사람은 그가 든든히 서 있을 때에도 진실로 모두가 허사뿐이니 다셀라 진실로 각 사람은 그림자같이 다니고 헛된 일로 소란하며 재물을 쌓아나 누가 거들는지 알지 못하나이다. 주여 이제 내가 무엇을 바라리오 나의 소망은 죽게 있나이다. 나를 모든 죄에서 건지시며 우매한 자에게서 욕을 당하지 아니하게 하소서 내가 잠잠하고 입을 열지 아니하면 주께서 이를 행하신 가닥이니이다. 주의 징벌을 나에게서 옮기소서 주의 손이 치심으로 내가 쇠망하였나이다 주께서 죄악을 책망하사 사람을 징계하실 때그 영혼을 존먹은 같이 소멸하게 하시니 참으로 인생이라 모두 헛될 뿐이이다 셀라 여호와여 나의 기도를 들으시며 나의 부르짖음에 귀를 기울이소서 내가 눈물 흘릴 때 잠잠하지 마옵소서 나는 주와 함께 있는 나그네이며 나의 모든 조상들처럼 떠도나이다 주는 나를 용서하사 내가 떠나 없어지기 전에 나의 건강을 회복시키소서 아멘 가만히 있으면 사람을 가만히로 본다는 그런 우스개 소리가 있죠. 이제 관계가 나빠질까봐 혹은 내 성격이 아, 나빠질까봐 할 말이 많아도 이제 참고 있으면 사람을 이제 가만히 있으면 가만히로 보고 말로 괴롭히는 강도가 아, 점점 심해질 수 있습니다. 그러나 할 말을 참고만 있으면 이제 속병이 생기게 되죠. 어, 표면적인 평화를 위해서 침묵을 택하면 겉으론 괜찮을지 모르지만 참다 참다 폭발하게 되면 더큰 화를 불러올 수도 있고요. 아, 괴롭고 힘들 때 그저 웃으면서 괜찮고 즐거운 척만 하면, I'm okay, everything okay. 이렇게 이제 괜찮다고만 얘기하면, I'm fine. 이렇게만 얘기하면, 아, 자기도 모르게 스트레스가 그 안에서 더 커질 수도 있습니다. 그래서 속병이 생긴다고 하죠. 아, 그래서 입을 가진 사람들은 어떤 방식으로도 아니 속병, 화병, 우라병을 피하기 위해서 자기 속 이야기를 표현해야 합니다. 그런데 자기 자신의 아자기 자신의 말을 그 마음을 말로 잘 그렇게 표현하지 못하면 이게 더큰 화가 생길 수 있어요. 빈대 한 마리 죽이려고 하다가 초가 잠깐 다 태우듯이. 한 마디 말로 인해서 정말 더큰 화가 큰 전쟁 같이 이렇게 벌어질 수도 있는 거죠. 말을 안 하자니까 속병 화병 우라병이 생겨서 내가 죽을 것 같고 말을 하자니 자칫 좋았던 관계가 다 깨지고 더큰 문제가 생길 것 같아서 이제 우리는 이제 그가 그 사이에서 이제 갈등하게 됩니다. 이런 분들을 위해서 좋은 책한 권이 몇년 전에 나왔었죠. 아 지금부터는 할 말은 좀 하겠습니다라는 책 제목이에요. 지금부터는 할 말은 좀 하겠습니다. 이제 무례하게 말하는 이제 상대의 공격을 지혜롭게 잘 대처해서 입다물게 하는. 뭐 스물아홉 가지 말하는 기술이 이제 나열되어 있는데 그런데 오늘 본문에서 다윗은 좀더 나은 방법을 더 좋은 방법을 어쩌면 최고의 방법을 이제 이야기해 줍니다 이제 이렇게 좋지 않은 마음을 말들을 많이 들어서 속병 화병이 생겼을 때 우리는 그리스도인들은 어떻게 이런 일들을 이겨 나갈 수가 있겠는가 이제 그런 내용입니다. 다윗도 인생을 살다가 악하고 무례하게 말하는 나쁜 사람들을 많이 만났습니다. 그러나 다윗은 그들 앞에서 뜻밖에도 침묵을 택했습니다. 다윗이 침묵을 택한 것은 그냥 뜻없이 무릎 꿇는 그런 복종 그런 태도가 아니었죠. 그래서 할 말이 없어서가 아니었죠. 다윗도 말하자면 진짜 할 말이 많아요. 저도 그런 생각에 떠오르네요. 지금은 뭐 그렇게 할 얘기가 없지만 과거에 좀소싯적이 뭐 어렸을 때 이제 부부간에 이제 말다툼이 생기면 저도 할 말이 많습니다만 말을 안 하겠습니다라는 얘기를 제가 종종 하고 했었는데그할 말이 많아요. 할말 없는 사람은 하나도 없어요. 요즘 한국에서나 또 미국에서나 이 정치권에 보면 그냥 한마디도 안 지더라고요. 뭐라 누가 한마디 하면 누가 이제 조국 백서를 내니까 조국 흑설을 내고 그냥. 와 서로 되게 할 말이 많더라고요. 다윗도 진짜 할 말이 많았어요. 그냥 너무 억울한 일이 많았다고요. 악인이 다윗에게 못된 말할 자격 하나도 없고 다윗이 그런 얘기 들을 이유도 없었지만 다윗은 침묵했어요. 왜 침묵했을까요? 왜 말을 안 했을까요? 이유가 오늘 본문에 보니까 크게 두 가지예요. 첫째는 인생의 허무하기 때문이라 했습니다. 5절 같이 한번 읽어볼까요? 5절 읽겠습니다. 시작 주께서 나의 나를한병 길이만큼 되게 하심에 나의 일생의 주 앞에는 없는 것 같사오니 사람은 그가 든든히 서 있을 때에도 진실로 모두가 허사뿐이니이다. 아멘 여기서 나의 나를한병 길이 나의 일생의 주 앞에는 마치 없는 것 같다. 그리고 모두가 허사일 뿐이라는 구절을 주목해야 됩니다. 아, 때로 우리가 나설고 넣어 죽자고 싸우는 대부분의 문제들 끝까지 한번 해보자고, 아, 뭐 한마디 하면 뭐 네마디, 다섯마디 이렇게 많이 하는 일들 있잖아요. 근데 이런 모든 일들이 후에 돌아보면 나이가 많이 들어가지고 후에 도, 돌아보면 정말 보잘 것 없고 쓸데없는 말다툼이었을 때가 참 많습니다. 사람은 모두 죽을 때 껄껄껄 하면서 죽는다고 하잖아요. 그때 좀더 참을 걸, 그때 좀더 베풀고 살 걸, 그리고 그때 좀더 즐기고 살걸 이렇게 이야기한다고 해요. 왜좀 참지 못하고 아까운 인생, 내가 잘했니 네가 잘했니 이렇게 다투고 살았는지 후회된다는 겁니다. 왜좀더 관용을 베풀고 살지 못하고 왜 인색하게 살았나 왜좀더 즐기고 살지 못하고 전쟁 치르듯이 그렇게 한치 양보도 없이 서로 다투며 분노하면서 살았는지 이제 마지막 때 이제 깨닫고 이제 후회하게 된다는 거죠. 그런데 진짜 지나 보면요 정말 별일 아닌 일들이 적지 않습니다. 제가 어릴 때는 우리 학교에 학생들이 많아가지고 책상을 둘이서 이제 나눠서 사용했었어요. 이게 사실 참 이렇게 위험한 일이죠. 각자 책상을 가져야 되는데 그때는 이제 우리 짝꿍이라고 해가지고 옆에 이제 책상을 같이 나눠서 아, 저 때는 그렇게 했었어요. 그렇게 책상을 같이 나눠서 사용하다 보니까 이제 문제가 이제 영역이 자기 영역이 있는데 그래서 우리는 중간에다 이제 칼 같은 걸로 이제 금을 쫙 꺼놓고서 서로의 영역 표시를 하고 살았죠. 그런데 어느 날 과연 이제 사고가 가끔씩 벌어져요. 우당탕탕 서로 두 친구가 짝꿍이 서로 얼굴을 때리면서 죽일 듯이 크게 싸우는 것이었습니다. 아이들이 뜯어 말려보니까 이유를 물어보니까 친구의 팔꿈치가 조금 넘어왔다는 거예요. 고르게 구물고 났는데 살짝 넘어왔다는 겁야 오늘에 와서 60주를 바라보는 나이에 늙어서 돌아보니까 이게 그까이게 도대체 뭐라고 서로 대급박사 깨지게 싸웠는지 진짜 알수 없는 겁니다. 주 앞에 없는 것 같은 인생 생각해보세요. 오늘 본문에 한뼘길이 허무한 인생을 생각해보니까 다윗이 이거 생각해 보니까 말다툼하면서 보낼 시간이 없는 거예요. 그래 너는 얘기하고 그 길을 걸어가는데 내가 거기에 동조해 줄 이유가 없었던 거예요. 아 그리고 더 무서운 게 뭐냐 하면 그렇게 대급밖 깨지게 싸웠는데 그 책상이 내 책상이 아니에요. 학교 거지. 어, 되게 이상한 거예요. 왜 싸웠는지 그게 학교 거라고요. 그거 들고 가는 게 아니에요. 졸업할 때. 자기 것도 아닌 것 가지고 대급밖 깨지게 싸웠어요. 피 터지게 그냥 얼마 전에 삼성, 삼성의 이건희 회장님이 한뼘 길이 인생을 마치시고 영면하셨습니다. 한뼘 길이 인생. 그런데 지난 2014년 심장마비로 쓰러지기 전에 이병철 고 이병철 선대 회장님의 장남이신 이맹희 씨와 재산 분쟁을 한동안 벌이셨어요. 2013년까지 벌이셨나요? 그리고 2014년에 쓰러진 거예요. 그렇게 치열한 싸움 끝에 상속 재산을 지켜내셨습니다. 그런데 그렇게 치열한 싸움 끝에 지켜낸 상속 재산이 오늘날 그 개인에게는 아무 의미가 없어요. 그래서 오늘 본문 6절입니다. 6절 한번 읽어볼까요? 6절 시작 진실로 각 사람은 그림자같이 다니고 헛된 일로 소란하며 재물을 쌓으나 누가 거들는지 알지 못하나이다. 아멘. 이게 딱 우리 에이, 오늘날 재벌 그러나 다 돌아가셨던 분들 그냥 또 정치가들 그렇게 소란하면서 싸우고 근데 다윗이 딱 보니까 한병길이 인생에 이게 너무 허무한 거예요. 허무한 거예요. 헛된 일로 소란하면서 재물을 쌓으나 누가 거들는지알수 없다. 평생 떵떵거리며 한마디도 안 지고 할말다 하고 재물 엄청 쌓고 살아도요. 한뼘길이 인생은 그렇게 지킨 재물과 자세을 결국 모두 다 잃게 한다는 거예요. 다윗은 한뼘길이 허무한 인생을 깨닫고 나니까 이 말다툼한 의욕을 느끼지를 못했던 거예요. 피로를 조금 더 느끼지 못한 거예요. 그게 침묵한 첫 번째 이유입니다. 그러므로 저는 저와 여러분들이 이 짧은 인생 기억하면서 껄껄껄 후회하지, 후회하지 않는 인생이 되기를 소원합니다. 한병길이 인생길에 서로 화목하시는 저와 여러분들 되시기를 바라고 베풀며 즐기며 살다가 주님 앞에 일으시게 되기를 주 이름으로 추원합니다첫 번째 이유였고요. 두 번째 다윗이 악인과 말다툼하지 않고 침묵한 이유는 그때로는 그런 사람을 통해서 오는 고통을 하나님께서 허락하시기 때문이라는 겁니다 주님께서 허락하신 고통이었기 때문이다 다음께 구절 같이 읽어볼까요? 구절입니다 시작 내가 잠잠하고 입을 열지 아니하면 주께서 이를 행하신 까닥이니이다 아멘 여기서 주를, 주께서 이를 행하심 이 구절을 주목할 필요가 있습니다 아, 때로는 말도 안 되는 이유로 다른 사람에게 공박을 당하고 괴로움을 당할 때가 있어요 왜 나한테 저 사람이 이렇게 갑자기 이렇게 공격하고 힘들게 하지? 어려움을 당할 때가 있어 사람으로 환경으로 말입니다. 그러면 사람들은 너무나 억울하다는 생각에 자신을 반격하고 상대방에게 반격을 하려하게 되죠. 그러나 다윗은 그때 왜 이런 일이 내게 임했는가 자기 자신을 살폈습니다. 그리고 그 일들을 통해서 자신 안에 있는 하나님과의 사이에서 있었던 범죄를 깨닫게 되지요 실제로, 실제로 다윗이 압살롬의 반역으로 쫓겨다닐 때 시무이라고 하는 악인이 달려와서 다윗을 욕하고 저주했습니다. 다윗을 사악한 자라고 가거라 가거라 자를 쫓아내면서 조롱했었지요. 그때 다윗의 측근 용사들이 얼마나 싸움을 잘합니까? 시우에를 당장 때려 죽이려고 했었어요. 그랬을 때 다윗이 한 말이 매우 중요합니다. 이렇게 얘기합니다. 저가 저주하는 것이 여호와께서 그에게 다윗을 저주하라 하이라야 이게 되게 중요하지 않습니까? 저가 나에 대해서 악한 말을 하는 거죠. 우리는 악한 말을 조금 더못 참아요. 속병상일까 봐. 네. 근데한 번도 이렇게 생각해보지는 않죠. 그렇죠? 이렇게 뭔가 안 좋은 얘기를 들었을 때 나와 뭔가 하나님 사이에 뭔가 문제가 있어가지고 하나님께서 저의 입을 통해서 나를 저주하십니라한 번도 거의 이렇게 생각하시는 분들은 많지 않죠. 그데 다윗은 그 생각을 했었다는 거예요. 왜 뜬금없이 저 사람이 나한테 한번 죽이자고 달려드는가. 이게 왜 이유 없이. 그래서 우리는 너무나 억울하고 분화하고 절통하잖아요. 그런 순간에 오늘 성경을 한번 우리에게 지혜를 주는 겁니다. 나누어 주는 거예요. 한번 네 자신도 한번 생각해 봐라. 하나님 앞에서 넌 지금까지 어떻게 살았는지. 다윗은 그 생각을 했었다는 겁니다. 그가 저주하는 것이 여호와께서 그에게 다윗을 저주하라 하심. 이렇게 말하면서 침묵했습니다. 때로 누군가에게 억울하게 공박을 당할 때 주님 앞에서 자신을 살피는 것은 늘 지혜로운 행동입니다. 여러분 그렇지 않아요? 때로는 자식들이 막 이렇게 달려들 때가 있어 부모에게. 말도 안 되게. 이걸 버릇 없이 말이지. 근데 그걸 가지고 우리는 너무나 화가 나서 자식들만 야단치려고 하는지 하잖아요. 근데 한 번만 생각해보세요. 나는 어떻게 살았었는지. 나는 네? 나는 과거에 부모 앞에서 어떻게 살았는지. 우리는 자기 한 일은 다 잊어버려 내로남불이라고. 네, 오늘날 한국에 보면은 진짜 정신없이 싸우잖아요. 과거는 다 잊어버렸어요. 상대가 나한테 왜 그렇게 얘기하는지 한 번도 생각을 안 해봐, 다들. 네가 오늘날 나한테 그런 얘기를 어떻게 할수 있냐. 그것만이 분할 뿐이에요. 성경은 그러나 억울한 일을 당해도 주님을 생각함으로 참으면 이는 아름다운 일이라고 말씀했습니다. 주님을 생각하여 지혜로운 침묵으로 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 그러나 이렇게 침묵으로만 일관하면 이제 침묵하는 이유는 우리가 두 가지 알게 됐잖아요. 그러나 침묵으로만 일관하고 하고 참기만 하면 이 짧은 한뼘 길이 인생 길에서 우리는 속병에 생겨서 고통 가운데 살게 돼요. 다이도 오늘 본문 2절과 3절에서 내가 잠잠하여 선한 말도 하지 않으니까 내 근심이 심해졌고 내 속이 막 뜨거워져서 견딜 수 없게 되었다 이게 이제 우라병이 생겼다는 라 뜻입니다 이 얘기가 (웃음) 정말 억울한 일을 당하게 되면 그런 말들을 많이 듣게 되면 참을 수 없게 되죠 속병이 생기고 화병이 생기고 우라병이 터져 나오게 됩니다 그때 우리는 어떻게 해야 될까요 그때 우리는 어떻게 해야 될까요 어, 오늘 본문은 최고의 방법을 제시해줘요 그 마음의 우라를 온전히 터뜨릴 수 있는 통로입니다 그 말씀이 오늘 12절입니다 이 12절은 외우는 게 좋겠죠 12절 같이 읽겠습니다 시작 여호와여 나의 기도를 들으시며 나의 부르짖음에 귀를 기울이소서 내가 눈물을 흘릴 때 잠잠하지 마옵소서 나는 주와 함께 있는 나그네이며 나의 모든 조상들처럼 떠도나이다 아멘 여기서 나의 기도 나의 부르짖음을 여호와께 드린다. 이 말씀을 주목해야 됩니다. 우리가 할 말을 다해야 할 것은 어떤 사람이나 세상이 아닙니다. 사람이나 세상에 할 말을 터트리잖아요 반드시 부작용이 있더라고요. 부부싸움에서도 억울한 일을 당했다고 한마디 말을 더 하잖아요. 억울하니까 당한 만큼 내가 갚아준다 해서 한마디 말을 더 하면 그 다음에 더 깨집니다. 가정이. 그게 해결책이 아니에요 알고 보니까 해결하자고 한 모든 얘기들이 정말 지혜롭게 얘기하는 게 얼마나 힘든지 대부분은 우리가 지혜가 없잖아요 그래서 말하다 보면 점점 좀 상태가 더안 좋아질 뿐이지 좋아지는 경우는 별로 없어요 그래서 우리가 정말 지혜로운 길은 할 말을 다해야 할 것은 사람이나 세상이 아니라는 거 우리 그리스도인들에게는 하나님께서 주신 놀라운 은혜가 있습니다 우리 모든 할 말을 언제든 그냥 가감없이 다터트릴수 있는 곳 그것이 성전이여 기도 쳐서여 주님 앞에 무릎 꿇고 드리는 기도와 강구입니다. 기도할 때 하나님께서는 성령님으로 우리 마음의 상처를 치유해 주십니다. 만져주십니다. 그리고 근본적인 해결책을 우리에게 주세요. 부인 나에게 항상 좋지 않은 말을 들었은니다 왜냐하면 한나는 아이를 못 낳았거든요. 부인은 아이를 잘 낳았는데, 그러다 보니까 부인 나가 뭐 정부인을 내치고, 이게 말하, 말하자면 둘째 부인이 첩이 그냥 부인 행사를 하고, 얼마나 많이 핍박하는지 몰라요. 늘 상처받았던 한나, 뭐라고 또 말을 할 수도 없어. 남편은 얘기하기를 남은 충분하지 않다 자꾸 그렇게 얘기하는 거뭘 그렇게 그런 거 가지고 신경 쓰냐근 그런데 속병은 왕 생기는 거예요. 우러뻥이 터져나오는데 견딜 수가 없는 거예요. 그랬을 때 한나가 했던 가장 최고의 지혜로운 결정이 뭡니까? 주님 앞에 나갔던 겁니다. 주님의 성전 앞에 나가서 그곳에서 주님 앞에 무릎을 꿇고 자신의 속마음을 다 토로했던 거예요. 아무도 드려주지 않는 내 속마음. 그냥 정말 받은 상처들. 아 그렇게 다 주님 앞에 기도로 토로했을 때 속병의 치유를 받습니다. 마음의 위로를 받게 되죠. 그리고 게다가 사무엘을 아들로 얻기까지 하게 됩니다. 늘 기도가 답입니다. 오늘날 촛불 집회로 떠들던 사람들이 정권을 잡게 되니까 가만히 있으면 가만히 되겠다고 생각해서 또 태극기 들고 광화문으로 달려가는 사람들이 있습니다. 그러나 오늘 성경은 그 뭐든 좌파우파 갈등이 모두 허무한 일이고 죄악으로 인함이라고 오늘 성경은 말씀합니다. 대신에 저와 여러분들은 그렇게 왔다 갔다 달려드는 게 아니라 뭐 촛불 들고 나갔던 목사님들도 계시고 제가 볼 때는 참 답답하고 한심하다고 생각해요. 그거는 반대급부를 부르거든요. 그러니까 기독교인들은 그런데 그럴 것 같으면 목사 타이틀을 놓으시고 그냥 정치가가 되세요. 정치가가 다들. 그냥 이 사람들 모아서 연설하는 거 그렇게 좋아하면 그 길을 가면 돼. 그러니까 그냥 그렇게 나와가지고 그 광화문에서 그렇게 하다 보니까 또또 또 그거 이 가만 히 있으면 가만히 되겠다고 해가지고 또 태극기 들고 나가고 광화문이 지금 무슨 싸움 다투는 광장이냐고 요 거기가. 그러니까 이게 너무나 이쪽도 저쪽도 보면 지혜가 없다라는 생각이 들어요. 하나님 모르는 세상은 그럴 수 있어요. 그렇죠? 하나님 모르는 세상은 결국은 모르니까 그냥 이전투고 하는 거예요. 그러나 저와 여러분들은 오늘 성경에 이렇게 얘기합니다. 우리에게 세상에 대해서는 침묵하고 그할 시간, 그 열정이 있으면 주님 앞에 나와서 기도하라고 말씀합니다. 늘한뼘길의 인생길에서 주님을 소망하며 모든 말다툼을 버리시고요 범사의 기도로 여러분의 가정에서 승리하시고 신앙 생활에서도 승리하십시오. 신앙 생활에서도 또 말다툼 가운데 상처받는 경우 많잖아요. 그래서 상처받고 뭐 교회를 다니네 안 다니네 이게 얼마나 의미 없는 일이냐고 사실 생각해 보면 네, 한뼘 길이 인생 살아가면서 아무것도 자기 것이 될 것이 없는데 잘 생각해 보면 그러니까 이런 걸 생각하면서 모든 그 말다툼을 버리고. 범사에 언제 어디서나 기도로 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 인생의 허무함을 깨닫게 해주시고 주의 뜻 가운데 주님 앞에 엎드려 오직 주님만을 바라며 기도할 수 있게 해주심을 감사합니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 범사에 승리하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘